0: Hej, jag heter Peter Ilham och är ordförande och investeringsansvarig för East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradval och Magnus.
1: Oh, oh, have you oh, oh, have you
2: Glass Vegas debutalbum Räddade dig- under finanskrisen. Mm. Berätta mer.
0: Ja, Finanskrisen kom ju då efter tio år för oss. 2008. Vi hade haft, drog haft våra fonder 1998. Och det, det var ju otroligt tungt. Att, det är otroligt tungt när man förlorar pengar. Andra människors pengar. För det är det det handlar om när man har driver fonder. Och det blir det är otroligt tungt kan man säga deprimerande, att man jobbar hårdare och hårdare, och det är bara negativa resultat.
2: Vad handlade fallet om i procent för er, om man bara kan säga på ett, ungefär då 2008?
0: Ja, det var väl 80 procent eller
2: något sånt där. Så att... Det är en enorm smäll.
0: Mm, det var en enorm smäll, och det kändes väldigt tungt. Och vi hade hoppats att det skulle finnas mer stabilitet i Östeuropa än vad som visade sig när man börjar gräva i olika saker. Vi känner ju väl till vad som hände med de svenska bankerna till exempel. Det fanns problem i Ryssland och det var mycket saker som gjort att ska jag säga, nu, det ser mycket bättre ut nu än vad det gjorde då. Men det, det, det tog ganska hårt. Och i samband med det så kom då det här glas Vegas-albumet och jag gjorde som, som tradition helt enkelt att jag körde bil in till jobbet och varje morgon satt jag på den här skivan och jag tycker den var helt fantastisk. Jag tyckte också att det var, jag älskade musik och jag älskade tidigare u och det här kändes för mig som att nästan upptäckte en, en ny u 2 nu blev det inte riktigt så men det var en fantastisk tid och jag så, såg dem flera gånger live jag tyckte det var otroligt stärkande och den här morgonrutinen var en del av de viktiga tiderna att ta sig igenom en ganska tuffa tid vi hade då
1: En dag när allt det här ligger bakom dig så kommer alla åren av kamp- och framstå för dig som dina vackraste år i livet. De orden kommer från Sigmund Freud. Och det här avsnittet heter Ensam i mörker. Och det handlar om hur ensamhet- jobbiga episoder i livet, hemska minnen- och det handlar om hur de- faktiskt kan göra oss till bättre människor- och ibland rent av mer framgångsrika- vi kommer vid några tillfällen i det här avsnittet att beröra ämnet självmord. Ta alltid självmordstankar på allvar. Sök hjälp. nej. har du något minne från en jobbig tid i ditt
2: liv? Den största utmaningen är ju att ta det till den absolut jobbigaste tiden. Det här är ingen vetenskaplig teori, men erfarenhetsbaserad. Att min erfarenhet i alla fall från mig själv och andra pratar om att det är, det är två åldrar- som är de tuffaste. Den ena är runt 15. Eh, högstadie, pubertet. Ens hjärna är inte färdigutvecklad. Det blir den först för 25. Man kan nästan inte processa alla intryck. En väldigt jobbig ålder som, som kan knäcka många. Den andra är runt 27, 28, 29. Där ofta då kanske karriären har tagit fart- där man har drömt om kanske blir har blivit verklighet det finns ju den här makabra klubb 27 om alla från Amy Winehouse, Kurt Cobain som har dött vid 27 års ålder men jag tror att det som är tufft med den åldern att det är att man har försökt springa ifrån hinner i fatten helt plötsligt John Didion har skrivit någonstans att om man inte är vän med den man var under tidiga åldrar så kommer man vakna en natt av att den personen, det vill säga en själv i en tidigare ålder kommer stå och knacka på axeln och bara finnas där. Jag minns för mig då, det här då när jag var i den här åldern kanske blir 91, 92. Utåt sett så gick det väldigt bra att jag hade liksom slitit och etablerat mig som en framgångsrik frilansare. Jag skrev på Nöjesguiden som särskilt de åren var jag skulle säga Sveriges kreativt ledande tidning tidigt 90-tal gick väldigt bra. Så det var prestige att skriva där. Jag hade liksom utåt sett, jag trivdes i Stockholm, jag hade fått min, köpt min första lägenhet i Innerstaden, vilket jag var väldigt stolt över. Men jag jobbade dygnet runt, jag bodde och levde ensam. Under större delar av mitt liv så har jag haft problem med, med stamning. Lyssnar man väldigt noga på vår podd kan man höra det någon enstaka gång sådär men att jag snabbt glider över det. Stamning är en väldigt komplex historia att man, man kan gås och träna bort det till viss del. Man vet inte exakt vad det beror på. Men det är en kombination av fysiska saker som då blir fysiska. Att det sätter sig spänningar i kroppen. När man talar så är det 220 muskler som samarbetar. För att det ska funka så krävs det, det krävs ganska mycket för att tala väl egentligen. Det är väldigt lätt att det fuckas upp. Men just vid den här tiden så kände jag att jag mådde liksom sämre och sämre utan att kunna sätta ord på det. nu förstår jag att det var en, en depression jag drabbades av. Och stamningen blev bara värre. Att jag tyckte det var otroligt svårt. Jag kunde inte prata i telefon längre. Jag undvek att gå ut. Ehm, och, och kände liksom att... Var ska jag ta mig nu någonstans? Det känns som att allt jag har slitit för håller bara på att rämna. Och det var en otroligt mörk, mörk period och mörk känsla. Vi är en väldigt vaken sjuksköterska som jag är väldigt tacksam för. Så lyssnade hon på vad jag hade att berätta och sa att du, du ska få träffa en läkare och jag tror han kommer skicka dig till en logoped. Och jag började hos den här logopeden och var egentligen ganska... Jag ville bara ha snabb fixen jag ville bara att hon skulle lära mig lära mig trixen, lära mig andningsövningar så jag inte stammar längre, hej då liksom. Men det här blev mycket djupare än så. Jag gick hos henne i tio år, ganska ofta. Har fortfarande kontakt med henne då och då. Att jag vet att hon finns där. Eh, och parallellt med det så började jag också gå massör samtidigt. För att min kropp hade liksom krampat ihop bokstaden. Jag var så otroligt spänd. Jag hade liksom, jag kan se bilder på mig själv att jag var kupad i, i kroppen. Så att jag tände ut fysiskt kroppen hos den här massören gick hos längre. Och jag tände ut det inre hos, hos logopeden. Under de här åren också så kände jag att jag var så präglad av min stamning. Eller då dolda stamning. Jag tackade nej till... Jag började få ganska mycket erbjudande att vara med i tv och radio. Tackade nej till allt. För jag kände att jag, jag törs inte. Jag vill inte sitta där och så börjar jag stamma helt plötsligt. Jag kände också på... Redaktionsmöten och liknande, att eh, jag var ju sämst på att verbalisera det jag ville göra. Det fanns alltid folk i rummet som var mycket kvickare än vad jag var. Så jag märkte att mitt sätt var bara att jag måste bara skriva bättre än alla andra. Jag, min, mina artiklar får tala för sig själva, då bokstavligen. Och så kände jag när jag väl talade så var jag tvungen. Och ha hela tiden alternativ. Att man har kanske olika ord som jag byter mellan. För jag att om jag känner att vissa ord kanske då med hårt K, P, sådana bokstäver stammar, Då måste jag ha alternativa formuleringar i huvudet. Allt den där extrema förberedelserna som är helt in plan B, plan C, plan D. Det tror jag har format mig nu. Att jag har lärt mig att vara väldigt tydlig så att alla ska begripa. Jag har lärt mig att vara ödmjuk. Och jag tar det inte för givet att jag kan sitta så här som jag gör nu och tala på det här sättet. Så att min mörkaste period, eh, som jag är oändligt glad över att den är över. Och jag önskar egentligen att jag alla hade upplevt den. Men den har påverkat mig. Den har påverkat... Vad jag jobbar med och den jag är. Jag eh,
1: tänkte på det du sa om teorin. Att det händer något vid 15 och så igen vid 29. Och de, eh, de två åren plus minus några år förbinds av mig. Dels för att jag vid... 17 års ålder är med om ett väldigt brutalt våldsbrott alltså är ett offer för det som på kort sikt så händer nästan ingenting tvärtom så blir jag dubbelt så duktig i skolan och försöker liksom verkligen och, och, och verkligen känner heller inget explicit trauma annat än att jag har svårt att sova med lampans släkt men det är först några år senare, under 20-årsåldern, som jag, jag börjar bli påmind om en känsla jag hade när jag var när jag var liten. Som var ett slags utanförskap, eller bortanförskap, eller vad man nu ska kalla det för. Utanförskap har blivit ett sådant modord, jag försöker hitta ett bättre ord. Men jag... Hade verkligen fått för mig när jag var runt 7-8 år att jag egentligen kom från rymden. Och att en vacker dag kommer att komma ett rymdskepp och hämta hem mig. Sen försvann de när jag blev äldre. Men sen på 20-årsåldern så kom om inte tanken så åtminstone känslan tillbaka. Känslan av att leva som i en fiskskål bland andra. Och den hade ett väldigt, väldigt... Um mörk dimension märkte jag för jag pluggade på den här tiden och det var en massa studentfester och jag bodde i en liten etta på en innegård mitt inne i Stockholm och det fanns ju alla möjliga förutsättningar för ett bra liv och så blev det ett så här repetitivt beteende att man kanske var på väg till någonting som man såg fram emot kunde vara en fest och sen utan att jag riktigt fattade exakt varför så har jag vänt om och gått tillbaka hem och lagt mig på sängen. Och är liksom konsumerad av ångest, mörker, rädsla, ängslighet.
2: Och åldern nu ungefär?
1: Ja men någonstans, kanske lite tid. du sa 29 men det här var kanske 23, 22. Det var många, många år när det här skedde. Och då började jag gå i terapi för det här och det intressanta med terapin var att och det kan många vittna om, i början på en terapi så försöker man göra intryck och då pratar man på liksom, sen var jag med om det här först var jag med om det här och mina föräldrar var så här och sen så hände det här och sen så kände jag det här men sen någon dag så slutar man ha saker att prata om och det är då terapin egentligen börjar för då tvingas man i rummet associerat till terapeuten. Och det var där vi, jag och terapeuten kom några saker på spåren. Bland annat så var det ju så att jag hade någonstans blivit helt livrädd för det som rörde sig i mitt inre. Det ju så att drabbas man av saker i livet, vilket vi alla gör, så kan det ju det skapa både sorg men också enorm vrede och vedergällningslust och raserie och ett hat som man inte vet vad man ska göra av. Och när den här terapeuten då hjälpte mig att sakta ner tiden, men försök att komma ihåg, vad, vad hände nu när du var på väg till det där du såg fram emot? Du gick, du hade en systembolagskasse med några burköl i, du gick från Kungsholmen till Vasastan och så vände du, kommer kom du ihåg vad du tänkte? Och det var så länge som jag inte vågade berätta, eller för jag kom liksom på, det var som nästan man åker tåg och så skyntar man något mellan träden men vad var det där och sen så och så vågade jag inte dela med mig för jag bara, jag kan inte berätta det här för då, då, jag är sjuk i huvudet tänkte jag jag kommer bli utkastad, det här är helt fruktansvärt men då visade det sig att jag väldigt ofta på såna här promenader då, hade väldigt, väldigt aggressiva dagdrömmar, framförallt riktade mot svaga människor så om man kunde gå förbi till exempel en person i rullstol så kunde jag liksom tänka i mitt inre. För fan min jävla det borde man bara knulla och rydda, rydda fjärden, helvetes. Och jag blev ju helt livrädd och konsumerad av rädsla och ångest när jag tänkte så. Det är ju en sjuk människa som tänker så. Jag blev så fruktansvärt förbjudande så att jag straffade i princip mig själv. Och vände på klacken och gick hem därför att jag ville på något sätt rädda världen från mig själv och kanske också inte utsätta mig för de tankarna och stänga in mig med dem. Jag var inte värd. Och det tog mig många, många år att komma över det här och genom det. Och, och som du även var inne på, man kommer ju aldrig riktigt över det men man blir medveten om det. Det det hjälpte mig att göra genom den här terapin var att lära mig långsamt att bli orädd för allt som rörde sig i mitt inre. Och vi... Så grubblande är ett tveg att Grubblande gör att man kan skapa, skriva, tänka, lösa problem. Men det är ju också korrosivt så att det vida grubblar man mycket så grubblar man inåt och tankarna kan liksom fastna långt ner inåt ta själens många gruvschakt
2: och korrosivt betyder ungefär frätande va ja, sönder precis. frätande så, så att det
1: fräter liksom sönder eh, men jag, jag tror att det mörkret jag gick igenom där som jag, jag tror egentligen varade hela 20-årsåldern från kanske 17 fram till sena 20-årsåldern hela räddningen var just att lära mig förstå att det som sker i mitt inre och i mina tankar är en skatt om jag vill ha det till det. Och framförallt inte någonting jag behöver vara rädd om så länge det är någonting som stannar i ens inre. Och skälet att vi ville göra ett avsnitt som heter Ensam i mörker, det var när vi pratade någon gång ja, så pratade vi om hur många Skapare, båda folk vi känner och människor vi bara har talas om som är så djupt problemtyngda eller ensamma eller faktiskt har valt att avsluta sina liv eller hänge sig åt olika former av missbruk. Så jag tänkte vi skulle försöka belysa några dimensioner i det här i syfte inte att det ska vara en sensation utan att det ska göras lite klokare och visare som skapande och, och våga vara ensamma i mörker. Stephen Crane är en av den amerikanska litteraturens storheter, ett så underbarn som skrev i princip en lavin av noveller och romaner och dikter och journalistik och krigsreportage och du vet skar sig med alla staten i New York och regeringen och sen så åkte han ut i krig och sen så blev han både hyllad och hånad och så dör han av tuberkulos vid 28 det finns mycket att skriva om men Paul Oster sa följande för att man ska kunna släppa bra, liksom, bra arbete fritt så måste det finnas någonting inom dig som känns som att det är lite ur balans. Det behöver inte vara att du liksom är pank eller skuldsatt, men, men gärna så där emotionellt eller, eller, eller någonting påverkat av kärlek. Så någonstans har ditt liv liksom skakats till och skakats upp. Och som Paul Oster tillägger, it's a distress that generates
2: art. Det säger en del också att Paul Oster då, vad är han idag? Han måste vara över 70-75. Att man tänker så här, vad ska jag skriva med nya bok om? Jo, jag går tillbaka till en person som har levt som dog när han var 28. För att mörkret, det skapar en form av dramatisk laddning. Musikvärlden... Är Adels senaste album till exempel hon har ju döpt sina album efter de åldrar inte de åldrar hon har varit i när hon spelades in utan den ålder som låtarna utspelar sig kring Det är det hon sjunger om och med sin då unika röst får den här kraften. Så att man söker sig till de här mörka perioderna tror jag. För att det finns, det finns ett behov av att man vill uttrycka någonting som man inte uttryckt. Och i rent kraft så finns det en sorts dramatik och spänning kring det också.
1: Det är nästan tvärt emot. Alltså man sa att alla lyckliga familjer är lyckliga på samma sätt men de olyckliga är olyckliga på sitt eget särägna sätt. Berömda. Ryska. Och det är ju faktiskt bra tycker jag för att det, det stämmer ju till viss del. Men det jag skulle komma till var att jag upplever snarare att det är lyckan som identifikas... Eller förlåt, olyckan som identifikationsförmågan oftast blir större. Det väcker en annan form av empati. Och pratar man om dramatiska verk så är ju konflikten central. Det, alltså det måste hända någonting och det ska gärna vara en motgång. Mm. Annars så blir liksom berättelsen ganska poänglös. Och det gör ju ofta att att röra sig mot mörkare episoder blir ju liksom en, en naturlig ingångspunkt för det. Jag tänker på hur så den kanske största musan för konsten genom årtusendet har varit religion. Men den lätt näst största musan har ju varit sorg, olycka och misär. Och det kanske framförallt senaste decennierna i takt med att många länder har släppt religionen. Åtminstone många grupper i många länder har släppt religionen. Så om vi bara tar hur mycket liksom, fantastiska saker som har skapat av människor som mår väldigt, väldigt dåligt. Ta två populärkulturella exempel. Smashing Pumpkins- Stort 90-talsband sången Erkänt eh, Väldigt lång stor historia Med depression Och deras genombrottsalbum Siamese Dream Från tidigt 90-tal Med den stora hittan Today Vilket eh, Billy Corgan och sångarna sagt Det är en hyllning till självmord Det var det jag planerade nämligen, Att ta mitt liv efter jag hade spelat in den här skivan Disarm, en brutalt ärlig ballad som handlar om hans uppväxt med styrföräldrar och barnmisshandel. Han vågade bara vara så personlig en text eftersom han tänkte, jag ska ändå dö snart.
2: var ju en del av en våg där det var väldigt accepterat att bejaka sitt mörker. Smashing Pumpkins fanns ju där i utkanten av Grunge-vågen. Eh, och då kan man då titta på Kurt Cobain till exempel, Nirvana. Soundgarden, sångarhet som så långt senare blir självmord. Men där fanns ju att man maximal urladdning på scenen men texterna var påfallande mörka. Det fanns det var liksom okej okay nästan och blotta sitt mörkaste där. Om man backar till litteratur. En väldigt intressant podd som heter Once upon a time at Bennington College. Ett väldigt lummigt grönt college i Vermont som alltid varit en plats för så här misfits. Så att folk som inte kan gå på college men föräldrarna tycker att de ska gå på college. De skickas till Bennington. Och i samma klass på 80-talet så gick då Donna Tart, Brett Easton Ellis och Jonathan Letham. De här tre blev kompisar, de var vid olika tider kära i varandra. Men vad de alla uttryckte var på något sätt mörker, ensamhet i sina böcker på helt olika sätt. Och Brett Easton Ellis talar om att vad han kände i Los Angeles när han... Väckte upp i den här världen av swimmingpooler, filmstjärnor, kokain, dysfunktionella familjer, var numbness, en sorts avtrubbning. Eh, som var ju en väldigt plågsam känsla. Sen lyckades han vända på den och att det är det här jag ska uttrycka. Det här jag ska uttrycka i konsten. Jag ska uttrycka precis det som smärtar mest. Och läser man hans, hans böcker, Särskilt i debuten Less Zero, så uttrycker han precis det. Den här känslan, lite som du beskrev tror jag, och känna att man, man kommer nästan från rymden. Man, han, man har hantat plats och man men vänta nu, jag kan ju inte identifiera mig med vare sig min stad, mina föräldrar, mina klasskompisar. Var kommer jag ifrån egentligen?
1: Jag vill nästan invertera det exemplet från liksom Donna Tart och Bret Easton Ellis Vermont 90-tal.
2: 80-tal är det. 80-tal,
1: 80 förlåt. Till. Sovjetunionen på 1930-talet när du hade stora såna här, koncentrationsliknande fängelser för statens fiender. Så man alltså fängslade in konstnärer, ingenjörer, chefer, professorer, författare. Det var ju liksom Sovjetunionens, en av deras stora sorger att man hade det här skräckväldet. Så de samlades då på olika ensliga platser mitt i ingenstans, internerades, många dog i misär eller fick jobba ihjäl sig. Men många överlevde också och i vissa fall stannade de kvar i områdena kring de här då som gulaglägerna. En otroligt intressant insikt som man har publicerat först i år av två forskare tittade på de här platserna där gulagerna brukade ligga och tänkte, hmm, kan det ha varit så att eftersom det var så många av briljanta misfits inifrån Sovjetunionen som plötsligt kastades ut ingenstans, kan det vara så att de här platserna nu är överrepresenterade i företagande, patent, skapande och det var det de kom fram till? Så att genom att samla ihop människor mot dess vilja Vermont College eller Gulag, inga andra paralleller men så föder ju att skapa någonting på lång sikt i det, i det ganska fruktansvärda, eller det mörker eller det här avtrubbandet som Brett Easton Ellis uttrycker um. Jag tänkte
2: det finns också, vi pratar om Grunge var ju en sån det kommer helt plötsligt en rörelse då där det blev tillåtet att uttrycka de här känslorna. Innan grunge så kom ju då punken. Och det gjordes en sociologisk undersökning i Sverige där man gjorde djupintervju med folk som var med på den här tiden. Jag var också med i den undersökningen. Och hur gick det sen liksom? Och det visade sig att de som var med i svenska punkrörelsen, som var väldigt mycket en gör det självrörelse. Man bildade band fast man inte kunde spela. Man gjorde tidning som jag gjorde. Man ordnade konserter. Så var folk överrepresenterade i två grupper jämfört med andra i, i samma ålder. Då. Den ena var. Folk som har gått exceptionellt dåligt för Det vill säga folk som har gått under Med missbruk, självmord och så vidare Den andra gruppen var folk som har gått Ovanligt bra för Som kanske då har startat egna företag En polischef Spelade detta punkbanden Så att det Genom att ge den här platsen för misfits Så, så ger man folk en, en, en möjlighet Att vara med i alla fall
1: vi kanske också ska vara tydliga med, när vi pratar om självmord eftersom vi båda har haft vänner och nära bekanta som tyvärr har gått under i det. Så det handlar ju väldigt sällan om ett beslut. Det är inte en människa som tänker, åh vad jobbigt och vad ledsen jag är. Jag tror att jag idag ska passa på och ta livet av Nej. mig.
2: Man undviker framförallt att man väljer att ta sitt liv. Jag var med på en sån här kurs som Suicide Zero arrangerar, en, en dagskurs där man liksom, man, man lär sig helt enkelt om självmord, olika tecken på det och så vidare. En sak som jag stannade kvar med från den här kursen var att i princip alla som, som tar sitt liv är ju djupt deprimerade just när de gör det. Och vad som har hänt då att... Det kanske är bara 10% av deras hjärna som funkar. Det vill säga 90% fungerar inte längre. Så att det här så kallade beslutet i någon situationstecken det tas av 10% i hjärnan. De andra 90% är inte med just då. Det är därför sådana här enkla saker som folk kan förnysa åt som högre staket på brovar och sånt faktiskt hjälper. För att det är så impulsstyrt i den där mörkaste stunden. Så att kan man bara hejda den så kan man ganska ofta lösa de här otroligt planerade självmordna. De finns men de är ovanliga än vad man tror.
1: Och en hjärna som inte fungerar på full kapacitet det upplever vi alla fyra på morgonen när vi vaknar till. För fyra på morgonen så vet man att allt körs oöverstigligt. Den där räkningen kommer jag inte ha råd med. Och kursen kommer jag inte klara av. Och hur ska jag hinna med det här i eftermiddag? När vi sen är i vake tillstånd och hjärnan fungerar som den ska igen. Då tänker vi ofta varför oroa mig så mycket för det där klockan fyra i morse. Så om man vill känna hur det känns att ha en hjärna som fungerar lite sämre. Kom ihåg fyra på morgonen och så drar man ner det ännu mer. En människa som, är, som gråter. Eller en människa som är arg. Det är väldigt ofta ett friskhetstecken. Det är avtrubbningen man ska vara lyhörd på. Det är därför jag alltid tänker på Karl ove Knausgård citat från min kamp som, som berörde mig så starkt. För han skrev så här om självmord. Jag lekte med tanken på självmord. Det hade jag gjort sedan jag var liten och föraktat mig själv av den anledningen. Det skulle aldrig hända. Jag hade för mycket att hämnas, för många att hata och för mycket ogjort för det. Det är ju en frisk människa det är en
2: frisk som
1: ändå rör sig och är medveten om det här mörkret. Och ska man kunna spela in en skiva eller en låt eller skriva så måste ändå hjärnan fungera. Jag tänker ju även på, på när vi pratar om verk som inspireras av mörker och jobbiga episoder om Dixie Chicks låt Gaslighter. Mm. Nathalie Maines sångerskan var gift med en skåde som heter Adrian under många år det var ett helt fruktansvärt äktenskap om man ska tro låttexten, vilket man självklart ska göra. Och det visar ju för att det är en otroligt catchy låt. Mm. Fantastiskt bra. Man vill både sjunga och dansa med den, men det handlar ju om bland det jobbigaste en människa kan vara med om. Nämligen... Ett väldigt dysfunktionell relation som mynnar ut i en väldigt destruktiv skilsmässa.
2: Och gaslighting, det uttrycket, man hör det i USA mer i svensk. Finns det något bra uttryck? För det, det är det att man i någon är, nästan manipulerar omgivningen. Alltså gaslightar någon. Ja, vrider liksom på lampan och, och låtsas att det här händer.
1: Ja, precis. Det är Janne... Um. Du är galen, det finns inget som just heter det, gaslighting, det, precis, ja. det är någonting du hittar på i ditt eget huvud, Exakt. så får jag dig tro på det.
2: Och det, jag tror att det kommer från eh, Gasljus, en film med Ingrid Bergman, när hon lever precis i en sån omgivning att alla får henne att tro att hon är galen genom det här, jag tror det i alla fall.
1: Eh, ett annat här nyord man använder är astroturfing, konstgräsande. Det är när man får något och ser ut som en gräsrotsrörelse men det står en väldigt mäktig organisation i bakgrunden och pumpar på. Astroturfing.
2: Lysande, det ska jag komma ihåg. Är du optimist eller pessimist? Och i så fall varför?
0: Jag är optimist, absolut. Jag, jag försöker se möjligheter i det mesta. Och eh, jag tycker ju hela tiden att Ja, det, det, det är väl ändå vanligt att jag älskar det här jobbet. Man har ju fått möjlighet att träffa människor som är entreprenörer och som vill bygga och som vill jobba med förändringar av alla det slag. Och det är ju fortfarande det, det roligaste som finns tycker jag att träffa bolag och komma ut och se alla dessa enormt mycket driv, drivna människor och att se fabriker och se anläggningar överhuvudtaget. Det, är, det finns ingen som slår det det var det här har gett de här åren i form av att kunna komma och resa runt i länder alltifrån då Asien, Latinamerika Afrika you, you name it, och se, träffa de här människor och se att det är ju samma drivkrafter överallt, överallt det kan vara entreprenör var som helst och det är samma saker som driver dig Stort tack för din
2: optimism och drivkraft och för att du tror på oss på grad eller Tack
1: Skälen till ensamhet Kan vara väldigt många varierande Men ett underskattat skäl Till Känslan av alienering och ensamhet Som skulle förklara Allt ifrån Brett Easton Ellis Till eh, Billy Corgan och många många fler Är intelligens Därför att intelligens hög intelligens gör att du förstår saker lite snabbare än andra. Du har ofta egna intressen som stimulerar dig på ett annat sätt. Du har ofta en annorlunda form av humor. Och det här kan väldigt många sådana här medlemmar vittna om. Att innan de förstod att de var högintelligenta så gick de runt och kände sig som ufon. Kanske det bästa exemplet på det är en av de mest belönta Simpsons-avsnitten genom de tidiga. En av, tror jag, tio Simpsons-avsnitt som faktiskt självt har vunnit en Emmy. Och det gjordes vid millennieskiftet och hette Homer, fast som förkortning H-O-M-R. I den så förlorar Homer Simpson en massa pengar åt familjen- för han investerar i ett helt värdelöst företag. Och då föreslår hans bartender Moe- att han ska tjäna pengar genom att vara en human guinea pig. Alltså en mänsklig försökskanin för vetenskaplig experiment. han ska sälja sin kropp. På sjukhuset då så gör en massa undersökningar på Homer. Och då upptäcker de att i näsan upp i hjärnan så har han en gammal krita. Och då minns han att han på förskolan petade upp 16 kriter. Men bara lyckades nysa ut 15 av dem. Så den 16 är kvar. Och då opererar de bort kritan och Homer blir direkt superintelligent. Och den enda människan han då känner gemenskap med är hans dotter Lisa. Så han går på bio med Lisa och hela publiken liksom viker sig skrattsalver. Homer och Lisa sitter helt stilla och tittar på varandra Homer frågar, Varför skrattar de? Det är ju inte roligt. Och Lisa säger bara, "Hej, så glad att du äntligen förstår mig. Avsnittet slutar i alla fall med att Homer är så ensam och deprimerad att han bestämmer sig för att tillbaka kritan in i huvudet. Och det första han säger när han vaknar från narkos är
0: Extended warranty? How can I lose? Perfect!
1: Ah. <laughs> och då tänker jag på ett citat av en till sån här depressiv sångare som heter Jason Little han sa någonting som träffade mig väldigt nära och handlar lite om det vi började avsnittet med i våra egna berättelser för han sa I'm starting to discover now how hanging in there can start to pay off så det finns ju en instinkt i oss att kanske vilja ge upp eller röra oss bort från det som gör ont eller känns dåligt men vågar man stå kvar i det och det vet ju du och jag som, som, som skriver och skapar. Man går ju alltid igenom en fas där det här är ju bara skit. Men vågar man överleva med jobbiga känslor och vågar arbeta sig igenom så kan det ju få otroligt bra avkastning. Ett sånt där exempel som jag alltid kommer tillbaka till från företagande är ju Ole Kirk Kristiansen. Vet du vilket företag han grundade?
2: Dansk, jag gissar på Lego Korrekt Är det sant? Det blir nästan dåligt Att jag gissade rätt Fantastiskt, detta alla lyssnare var helt Oplanerat
1: Lyssna nu, Ole Kristiansen Föds i fattig familj på Jylland Som en av tio barn Jobbar på bondgård Från sex års ålder Blir sen snickarlärling Till sin storebror Och sen så får han jobb som snickar i Tyskland, jobbar där i några år, sena tonår, samlar och sparar pengar, bygger en egen snickerifirma i Billund på Danmark, som brinner ner 1924 för, genom en brand anlagd, uh, orsakad av hans två söner. Men då bestämmer han sig inte bara för att bygga upp den utan för att expandera för han tänker, finns det flera som har kunskap i huvudet så kan det inte brinna ner lika lätt. Så han anställer, har runt ett 20-tal anställda, snickrar, gör olika saker av trä. Då dör hans hustru och lämnar honom ensam med fyra barn. Sen kom depressionen, alltså stora ekonomiska depressionen på 30-talet. Ingen har plötsligt råd att köpa hans nickerier, vilket mest då var stegar och mycket strykbräder. Så han får sakta men säkert säga upp alla sina anställda. Han har liksom kanske någon, några kvar och han inser att jag måste bredda mig. Jag måste göra något som är mer tidlöst. Så han börjar bygga träleksaker. Och det är där han kommer på sin mission. Leg gott, lek bra, lego. Det är också det han säger senare. När jag gick från att snickra till att skapa leksaker då hände det någonting. Bland annat gör han den här berömda träankorna som man drar efter sig som fortfarande finns kvar än idag. Han lyckas med nöd och näppe överleva alltså företaget genom depressionen och sen även den tyska nazist i Danmark. Då blir det elfel i fabriken så den ...brinner ner tillsammans med hans hus och alla ritningar och patent. Han funderar på att ge upp men inser att jag är faktiskt skyldig i min arbetskraft. De jag har anställt och jobbar vidare. Och så är det råvarubrist. Så det finns plötsligt inga trä- och snickerivaror. Så han börjar göra saker av bakelit och sen plast... Bland annat så kopierar han ett koncept som redan finns som heter Plastic Bricks, en kvinna som heter Hillary Fisher Page som har uppfunnit. Det var ganska vanligt på den tiden, det var inte så globalt så man kunde kopiera det till Danmark. Men sen på 50-talet så sker mycket, mycket uppfinningsrikedom inom plastmaterial, för det ses som ett mirakelmedel och då kommer en ny sorts plast som heter ABS. Och den skapar helt unik friktion bland de här plasttegelstenarna då. Så med lite modifikation så lyckas de skapa det som blir grund till legosaker saker som kan sitta ihop men lätt tas isär. Patentet tas i januari 1958. Kristiansen dör med hjärta hjärtattack två månader senare.
2: Men, det är ju någonting väldigt ljust i det här. Lego som är det mest livsbejakande som finns har jag alltså utvecklats av någon- inte på grund av utan tack vare att denna person var ensam i mörker.
1: Du har lyssnat på Gradval och Magnus, inspelningsstudion var A1, ljudtekniken hette Jonas Sjöberg, formgivaren Nina Ulmaja, ett stort tack till vår sponsor East Capital och du, glöm inte att köpa vår bok Kreativ friktion som finns ute nu på Volante förlag.